0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Lucas 19, 1 a 10, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem rico, toda a gente diz homem rico... Chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia. Por causa da multidão, correu adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera. Toda a gente diz, ficou à, espera, ficou à espera. Que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Toda a gente diz, desce depressa. Desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Ó oh, Senhor, Vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei. Vou dar-lhes quatro vezes mais. Toda a gente diz quatro vezes mais. Jesus então declarou. Hoje entrou salvação. Toda a gente diz salvação. salvação. Nesta casa. Pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o filho do homem veio buscar, toda a gente diz buscar... E salvar, toda a gente diz salvar, salvar, os que estavam perdidos. Antes de entrarmos na minha mensagem e de eu dizer o título da minha mensagem, eu gostava de orar, pode ser? Então se sentires confortável, fecha os teus olhos e junta-te a mim nesta oração. <risos> Pai, nós acreditamos que Tu estás aqui neste lugar, Jesus. A Tua presença já é palpável desde o início da reunião. Nós já podemos sentir-Te, já podemos experimentar-Te, Deus. E aquilo que nós pretendemos neste preciso momento é que Tu fales algo fresco connosco, que Tu abras os nossos olhos, que Tu abras a nossa mente, que Tu abras o nosso coração e que nos mostres coisas que nós nunca antes vimos. Se nós nunca tivemos um encontro contigo, Jesus, que este seja o dia em nome de Jesus que nós possamos ter um encontro contigo, se por algum motivo nós já já tivemos um encontro contigo, então que este seja um dia em que nós voltamos a ter um encontro contigo e que a nossa fé é encorajada, a nossa fé é alimentada e amém, amém, amém. amém. Eu já ia começar a pregar e a orar ao mesmo tempo, então era melhor calar-me. Então, o título da minha mensagem é um encontro escandaloso, um encontro escandaloso, toda a gente diz um encontro escandaloso. Toda a gente sabe o que é que é um, um encontro, certo? Não precisa de ser... Acho que toda a gente já teve um encontro. Não precisa de ser escandaloso. Pode ser amoroso, por exemplo. Toda a gente já teve um encontro amoroso. Pessoal solteiro. Para o pessoal solteiro, já alguém teve um encontro amigável com alguém? Claro que sim. Claro que sim. Então todos nós sabemos aquilo que é um encontro, certo? Todos nós temos essa consciência. O que é que é um encontro? Só que o título da minha mensagem não é apenas um encontro, é um encontro escandaloso. E deixem-me explicar o que é que, para mim, é algo escandaloso. Para mim, algo escandaloso é algo que choca, algo que... Um passa o entendimento humano, algo que nós ao olharmos nós, temos a tendência às, às vezes até de criticar, de falar e que gera conversa, porque é algo que nós não conseguimos entender com a nossa mente humana. É algo escandaloso, é algo que nós nunca estávamos à espera de ver. E a verdade é que se há pessoa que ao longo de toda a história teve encontros escandalosos, foi Jesus. Porquê? Porque ele não fazia aquilo que toda a gente estava à espera. Ele não dizia aquilo que toda a gente estava à espera. Ele não estava com toda a gente que era mais provável. Ele não pensava como toda a gente estava à espera. E daí ele ter vários encontros escandalosos. E a verdade é que quando Jesus está num encontro, eu creio que é sempre escandaloso. Porque muitas vezes nós não merecemos estar na presença de Jesus mas porque Ele nos ama tanto, porque a Sua graça é tão grande, porque a Sua graça é tão infinita, Ele encontra-se connosco mesmo nos lugares onde nós estamos, mesmo que seja mais distante dEle. E é nesses encontros, quando nós juntamos um encontro escandaloso com Jesus, algo de poderoso pode sair desse encontro. E nós já vamos ver aquilo que aconteceu nesta história. E nós já vamos olhar para várias histórias em que, em que Jesus fez algo poderoso, de um encontro escandaloso, de um encontro em que toda a gente falava, em que toda a gente opinava e em que toda a gente dizia como é que é possível ele estar com aquela pessoa. A verdade é que Jesus é um Jesus de encontros escandalosos. E eu não sei se vocês repararam, mas este encontro de Zaqueu e Jesus tem tudo de escandaloso mas também tem tudo de poderoso. Jesus estava a entrar... Jesus estava a entrar numa das piores seasons, numa das piores épocas da sua vida. Ele, no, no capítulo anterior ele tinha dito aos discípulos que eles estavam a caminho de Jerusalém, onde ele ia ser crucificado e naquele preciso momento, quando ele vê Zaqueu, ele tira tempo para estar com Zaqueu. E isso é escandaloso para toda a gente. Se calhar até para o próprio Zaqueu foi escandaloso. Mas isso dá-nos esperança porque isso revela-nos a natureza de Deus. Ele para em qualquer momento, seja qualquer, qualquer que seja o momento em que tu estás, ele para e ele vai ao teu encontro. Ele não se importa com aquilo que tu fazes, ele para e ele vai ao teu encontro. Ele não se importa com aquilo que tu pensas, agora mesmo quando estás aí sentado, ele para e está a ir ao teu encontro. E é por isso é que é escandaloso à nossa mente, porque nós pensamos, mas, mas se Deus soubesse o que é que eu estou a pensar, como é que ele quer estar comigo, como é que ele, ele me quer na sua presença? E torna-se escandaloso. diz eu era um cobrador de impostos. Alguém gosta de pagar impostos? Eu odeio pagar impostos. Posso ser sincero, se alguém das finanças estiver aqui, eu odeio pagar impostos. Houve uma altura que nós íamos uh, a caminho de uma, da casa da nossa avó, onde nós vivíamos anteriormente. E quando chegámos lá, íamos só buscar uma colcha que nos tínhamos esquecido. E quando chegámos lá, tínhamos lá uma carta para pagar 400 euros de impostos. Nós ficámos. Deus abençoa as finanças em nome de Jesus. A verdade é que ninguém gosta de pagar impostos, e se nós não gostamos de pagar impostos, ninguém naquela altura também gostava de pagar impostos. Então este era o ambiente que estava naquela situação, que eu estava perante as pessoas a quem ele cobrava impostos. E ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe do cobrador, dos cobradores de impostos. Alguém gosta do seu chefe? Não, não vou fazer isso. Ele era chefe do cobrador de impostos. Quer dizer que ainda tornava a presença dele mais ou menos desejada. E ele levava os impostos que ele cobrava para os seus opressores, os romanos. Então, naquele preciso momento, a maneira como toda a gente via aquele Zaqueu era por trás das costas, eles não queriam ver Zaqueu. E o texto mostra-nos que Zaqueu era um, era um homem grande em poder, em riqueza, em, em influência naquela altura, mas ele também era pequeno, era de estatura baixa, e Zaqueu tinha um mas, e era esse mas que o impedia de ter aquilo que ele tanto precisava naquele momento, que era ver Jesus. Naquele momento, tudo aquilo que ele tinha, todo o poder, toda a influência, toda a riqueza, valia zero. Porque ele não precisava disso, ele precisava ter um encontro com Jesus. E deixa-me dizer-te uma coisa, todos nós temos mais na nossa vida... Temos coisas que nos atrapalham, temos coisas que nos deixam inseguros, temos coisas que mais ninguém sabe, temos coisas que em determinada altura tornam-se tão grandes que nos impedem de ver aquilo que nós precisamos de ver no momento. E a verdade é que aquele mais tornou-se tão grande que o impedia de ver aquilo que ele precisava de ver. Mas a verdade é que Jesus encontra-nos mesmo no meio do nosso manjo. Mesmo no meio do nosso mas, diz assim. Queria ver Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão. Encontros escandalosos acontecem independentemente do nosso mas. Ele era rico, mas ele era pequeno. E todos nós passamos por mas na nossa vida. E há momentos que o nosso mas torna-se tão grande que parece que nós nos afastamos de Jesus e que não conseguimos chegar perto de Jesus. Por causa do nosso mas. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Se eu sou pequeno, eu não consigo. Como é que eu vou chegar perto de Jesus? Como é que eu vou sair deste mas? Mas a verdade é que muitas vezes são esses mas que nos permitem estar mais perto das pessoas. E que nos permitem estar mais, mais perto de Jesus. São esses mais que muitas vezes nos fazem dobrar o joelho. São esses mais que muitas vezes nos fazem humilhar. São esses mais que muitas vezes nos fazem perceber que nós, afinal, não temos todo o poder. Afinal, não somos assim tão ricos. Afinal, não temos assim tanta influência. Porque aquilo que nós precisamos agora não depende disso. Yeah, e são esses mesmos mas que nos permitem aproximar de Jesus... Se nós mudarmos a nossa mente e deixarmos de olhar para os nossos mães como coisas que nos afastam de Jesus e começarmos a olhar para os nossos mães como coisas que nos podem aproximar de Jesus, deixem-me dizer, não há nada mais poderoso do que nós usarmos os nossos mães e tempos em que nós estamos a viver os nossos mães e louvarmos Jesus com tudo aquilo que nós temos, adorarmos Jesus com tudo aquilo que nós temos, continuarmos a ser fiéis com tudo aquilo que nós temos. Um à parte, nunca julgues, alguém pela maneira como ele louva a Deus porque tu não conheces o seu mas e deixa-me dizer-te às vezes as pessoas que mesmo no meio do mas conseguem louvar a Deus é porque sabem que o mas não é um fim em si mesmo mas é apenas um começo é uma questão de tempo até eu ver Jesus não é impossível não é impossível, eu não, vou, eu não vou ficar presa a este mais Sabes porquê? Porque para Deus não há mais nem meio mais. Hum. Acontece independentemente do nosso mês. que acontece quando nós nos colocamos no caminho. Lucas versículo 4 diz, correu adiante do povo, subiu a figueira brava e ficou à espera. Toda a gente diz ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Ele colocou-se no caminho de Jesus. Ele sabia que Jesus ia estar ali, então ele foi para onde ele sabia que Jesus ia estar. E nós hoje em dia, e eu contra mim falo, há momentos da minha vida em que me apetece fazer isso, em que eu sei que eu estou a ir por um caminho diferente e peço para Deus abençoar esse caminho, peço para Deus abençoar essa decisão, peço para que Deus uh, esteja comigo e que corra tudo bem com este caminho, mas eu sei que não é por aqui que eu devia estar a ir, porque eu sei que Jesus está ali. E às vezes o facto de nós nos desviarmos do caminho atrasa o facto de nós vermos um milagre. Quando Jesus, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, eles queriam ir por um caminho aparentemente mais fácil, mas Deus diz-lhes: vão pelo deserto. E na cabeça deles não fazia sentido ir pelo deserto. Mas eles obedeceram porque sabiam que Deus estava ali. E se Deus é um Deus que cuida de nós, se Deus é um Deus que nos ama, se Deus é um Deus que nunca nos desampara, se Deus é um Deus que não nos deixa, se Deus é um Deus de promessas, se Ele disse para nós irmos por ali, então eu vou confiar e vou por ali. A única razão pela qual Deus não queria é que eles fossem pelo outro caminho, apesar de ser mais fácil... É porque ele sabia que eles iam enfrentar o exército da qual eles tinham estado escravos durante tanto tempo. Deus não te quer apenas no seu caminho, porque sim, Deus quer no, teu, no seu caminho, porque ele te ama. Porque ele não quer que tu percas tempo, porque ele, ele não quer que tu vivas coisas que não é suposto tu viveres e tenha experiências que não é suposto tu, tu teres, que não estejas com pessoas, que não te envolvas com pessoas, que não é suposto tu te envolveres. Porque isso não era o plano que ele tinha para ti. Porque isso não era o propósito que ele tinha para ti. Acontece quando nós nos colocamos no caminho. Eu não sei se vocês estão recordados, mas... Quando a mulher do fluxo de sangue... Sabe que Jesus está a passar por ali, o que é que ela faz? Ela faz ela coloca-se no seu caminho e ela vê Jesus fazer o um milagre. Quando Bartimeu ouve que Jesus ia passar por ali, ele levanta-se e ele diz, Jesus, tem piedade de mim. E Jesus faz o um milagre. Amém. São pessoas que estão na hora certa, no sítio certo, e que por causa disso experimentam coisas que outros não experimentam por não estar no sítio certo. Mas a boa notícia é que, mesmo que até agora não tenha estado no sítio certo, há também um exemplo da história, que é o apóstolo Paulo, que foi Jesus a ir ter com ele. No sítio errado, ele ia matar cristãos, e Jesus chega e mudou a vida dele para sempre. Por isso é que eu disse, Quer que tu já tenhas um encontro com Jesus, quer que tu saibas que Jesus está aqui, ou quer que tu não saibas e, e vieste aqui parar e não sabias bem o que é que ia acontecer, Jesus pode ter um encontro contigo e voltar a colocar-te no caminho certo, no caminho que Jesus já tinha planeado para ti. Acontece quando nós nos colocamos no caminho certo. Acontece quando nós nos colocamos no caminho certo e eu, eu ia pedir para entrar o meu adereço. Os milagres acontecem quando nós nos colocamos no caminho certo. Vir à igreja é colocar-nos no caminho certo. Porque é onde Jesus está. E onde Jesus está, qualquer coisa pode acontecer. E eu quando estava a ler esta, esta passagem, eu comecei a pensar, ok, Zaqueu estava no caminho certo, Zaqueu, Zaqueu estava à espera de Jesus, que Jesus passasse por aquele, por aquele sítio, Zaqueu estava à espera, Zaqueu estava com expectativa, mas diz assim, Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia. E eu pergunto-me, ele subiu à árvore porque ele queria ver quem era Jesus. E eu pergunto-me, será que ele da árvore conseguia ver quem era Jesus? Okay. Ver uma pessoa, ver a pessoa, não é a mesma coisa que ver quem é a pessoa. Hoje em dia, aquilo que a nossa sociedade tenta fazer ou, ou dar-nos a imagem, por exemplo, com as redes sociais, é que se nós seguirmos alguém, nós já vemos quem é a pessoa. Mas isso é mentira. Tu vês a pessoa, mas tu não sabes quem é a pessoa. Porque a verdade é que nós precisamos de estar com a pessoa para ver quem é a pessoa. Nós precisamos nos relacionar com a pessoa para ver quem é a pessoa. Nós precisamos ter intimidade com a pessoa para ver quem é a pessoa. Então eu pergunto-me, será que ele da árvore, ele conseguia ver quem era Jesus? Ou ele conseguia ver apenas Jesus? Aquilo que Jesus faz é, chega lá, olha para cima, ele já sabia que Zaqueu estava ali, ele sabia o nome de Zaqueu, por todos os encontros são divinamente planeados por ele, ele sabia o nome de Zaqueu, e ele disse, Zaqueu, desce depressa, eu quero estar contigo, tu daí não vais ver quem eu sou. Há momentos que tu podes ver mais longe, há momentos que tu te podes sentir melhor, há momentos que tu te sentes bem na árvore, mas a árvore já serviu o seu propósito. Hoje em dia nós ainda ficamos presos na árvore quando Jesus já nos, pediu, já nos pediu para descer. Hoje em dia nós ficamos a ver a experiência online porque queremos apenas ver Jesus, mas não queremos vir experimentar e ver quem é Jesus, porque nós também vemos Jesus nas pessoas que estão à nossa volta. E a verdade é que ele disse, desce depressa desce depressa Se tu queres uma visão diferente, tu tens que estar comigo. Vamos estar em tua casa. Se tu queres uma revelação diferente, não te basta apenas ver. Tu tens que estar comigo, tu tens que me conhecer, tu tens que ver quem eu sou. Tu não podes querer ter uma revelação e estar apenas em cima da árvore. Tu tens que descer urgentemente. Para estar comigo. A Bíblia diz, eu antes pensava como menino, eu, eu via como menino, mas agora eu sou homem, eu agora tenho que ver de outra maneira. Chega de estar na árvore, se nós queremos ver coisas diferentes, nós temos de fazer coisas diferentes. Enfrentar o nosso mas e ver Jesus mesmo no meio do nosso mas. Porque Jesus já sabia que ele estava ali. E isso faz-me lembrar daquela passagem em que Jesus está com os discípulos no mar e, e levanta-se uma, uma grande tempestade. E, e Jesus estava a andar sobre a tempestade e Pedro estava no barco. E Pedro disse, se fores tu Jesus, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Desce. Desce do barco, experimenta. Experimenta, se tu queres ver realmente quem eu sou, experimenta, desce, sai do teu conforto. É fixe aí, ok, tu vês, ok, tu apareces, ok, mas experimenta. Há coisas que tu só vais experimentar se tu desceres. Há coisas que tu só vais experimentar se tu te aproximares. Há coisas que não dá para sentir se tu não estás próximo. Eu sei que há algumas pessoas que hoje precisam de cheiro e, e se calhar passaram um novo nível do seu relacionamento com Jesus. Chega de ver Jesus apenas, chega de ver pessoas a, a terem um milagre nas suas vidas. Eu quero isso para mim. Eu quero experimentar esse relacionamento, eu quero experimentar esse Jesus, eu quero ver essas coisas. Onde Jesus estiver eu quero estar, mas eu não quero estar lá ao fundo, eu não quero estar lá, lá fora no, no overflow. Eu quero estar aqui na primeira fila, eu quero experimentar. Eu quero experimentar. Eu quero passar tempo com ele. Se há algo que a sociedade nos diz é que nós não precisamos de passar tempo uns com os outros agora para nos conhecermos melhor. Basta nós vermos. Mas isso é mentira. Para nós conhecermos alguém, nós temos de passar tempo. Nós temos que investir. Nós temos que sacrificar. E o que é facto é que eu já não vou ao meu quarto ponto porque eu não tenho tempo, mas eu vou só ler aquilo que, que aconteceu no final, daquele que eu pôs de pé e, na sua casa e disse, ó oh Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens e às pessoas que eu prejudiquei, eu vou dar-lhes quatro vezes mais, porque eu entendo que Tu não és só um Deus justo, mas também és um Deus de graça. És um Deus que dá mais do que aquilo que nós merecemos. Eu não merecia, Jesus, eu não merecia. Tudo aquilo que eu fiz para trás eu não merecia. Mas porque eu entendo isso, porque eu desci, porque eu me aproximei, porque agora tu estás na minha casa. Um encontro mais escandaloso que este não podia haver, tu na minha própria casa. E Jesus disse-lhe, hoje entrou salvação nesta casa. Um à parte, há decisões que tu tomas que não influenciam só a tua própria vida, influenciam a tua casa inteira. E Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Ele é descendente de Abraão, aliás, somos todos descendentes de Abraão. E aquilo que Deus prometeu a Abraão é que as suas promessas iam de geração em geração, que ele ia ser fiel de geração em geração, que não ia faltar nada de geração em geração. Ele é, ele é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Mas olha o que é que diz a seguir. Na verdade, o filho do homem veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Ele era filho de Abraão. Mas ele estava perdido porque ele não reconhecia a sua identidade. A verdade é que a partir do momento em que ele desceu e recebeu Jesus, ele teve a revelação de quem ele era, de quem ele foi criado para ser. De onde é que ele vinha? Ele era filho de Abraão. E se calhar tu ainda não tinhas tido essa revelação, mas tu também és filho de Abraão. Promessas não são coisas do passado. Deus continua a ser fiel na tua própria vida. Deus não falha na tua própria vida. Deus está contigo na tua própria vida. E Deus não vai ser só fiel na tua vida. Deus vai ser fiel na vida de todos os teus descendentes. É uma promessa. E por causa disso, ele estava perdido. Ele não sabia, mas ele teve essa revelação. E Jesus disse, eu vim para salvar eu vim para salvar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Toda a condenação que tu sentes não vem dEle, Ele veio para salvar. Ele veio para trazer, para trazer paz, para trazer liberdade. O seu fardo não é pesado, o seu fardo é leve. E eu gostava que ficássemos todos de pé. E eu não sei se tu estás aqui a à... Há muito tempo na igreja, ó, se esta foi a tua primeira vez, se foi a segunda vez, se foi a terceira vez. Mas eu disse que nós hoje íamos ter um encontro com Jesus. E eu acredito que muitos de nós já tivemos um encontro com Jesus ao longo desta, desta mensagem, desta reunião. E eu acredito que Jesus já falou coisas ao nosso coração. Jesus já falou coisas comigo aqui em cima. E eu acredito que Ele já falou coisas contigo aí em baixo. mas sabes, há uma decisão que é nossa de nos colocarmos no caminho de, de irmos ao encontro dele de descermos daquilo que é a nossa zona de conforto e conhecermos e essa decisão é, é muito simples mas é muito poderosa basta fazer aquilo que Zaqueu fez Jesus eu aceito Jesus eu aceito não faz sentido tudo aquilo que eu fiz tu queres estar comigo, mas Jesus eu aceito e a partir do momento em que nós dizemos isso acontece aquilo que aconteceu na casa de Zaqueu salvação entra na tua casa e então enquanto toda a gente fecha os seus olhos para dar um sentido de privacidade deixa-me dizer, tu não estás aqui por acaso Jesus marcou um encontro contigo antes de tu marcas um encontro contigo Jesus já tinha marcado um encontro contigo e ele hoje quer fazer algo novo na tua vida e na vida da tua família e se tu, se tu pela primeira vez queres tomar a decisão de conhecer este Jesus ou então se tens estado longe mas agora mesmo queres fazer a tua paz com Ele eu vou contar até 13 e toda a gente tem os olhos fechados eu não quero que ninguém se sinta exposto só eu é que vou ver e, e apenas para orar contigo e nós vamos orar todos ao mesmo tempo para tu não estares a orar e a pessoa do lado saber que tu estás a orar e ser constrangedor, nós vamos orar todos ao mesmo tempo. Este momento é entre ti e Deus. Se tu fores esta pessoa, quando eu disser três, levanta a tua mão. Um Deus ama-te. Dois Ele deu a vida por ti. Três, Ele hoje está aqui e quer ter um encontro contigo. Se tu fores essa pessoa, será que podes levantar o teu braço? O mais alto que tu conseguires dizer, Jesus eu estou aqui, Jesus chega de estar na árvore, eu hoje quero descer. Eu hoje quero descer, eu hoje quero fazer as pazes contigo, eu hoje quero que tu me mostres coisas novas, eu estou a ver ainda braços a serem levantados. Ei, levanta a tua mão, ninguém está a ver, tu não vais ser exposto, isto é entre ti e Deus, mas há uma parte que tu tens de fazer. Amém, amém, amém. Igreja, será que podemos orar com todas estas pessoas? Pai, obrigado. Porque eu hoje sei que tu és por mim e que não és contra mim. Obrigado porque eu hoje sei que tu deste a vida por mim. Para que eu fosse livre e para que eu passasse o resto da minha vida. Inclusive a minha eternidade contigo. Obrigado porque eu hoje tenho aqui uma família. Ei, se tu fizeste esta oração, será que podes dizer amém? E será que podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? É, foi a melhor decisão que tu já tomaste na tua vida? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.